0: C'è la vita, c'è la scuola, c'è la passione, c'è il lavoro, c'è il game, c'è il college, c'è anche il codice, c'è la carta, c'è la banca di monili, c'è il tedesco, c'è il tuo gadget, c'è l'ospedale, c'è la sicurezza, c'è la morte, c'è la vita di Milano. 大家好，我是天航，今天是米兰生活的第八十六期广播，时隔了快怎么说呢，快一年半，应该是快两年多的时间吧，又重新开始录广播。嗯，先给大家放首歌吧，《Shawty Pretty》好。本期。米莱生活广播，要一聊关于冰岛旅行那些事儿。先介绍一下冰岛这个北大西洋的一个岛国吧，也是最近比较火的国家之一。当然了，它属于北欧，像瑞典啊、挪威、芬兰、丹麦、冰岛等等，我北欧的五国之一。冰岛的面积并不是很大，嗯，人口呢三十多万，是欧洲人口密度最小的国家。这个大家如果去到那呢，就会发现基本上很少见着人，在一个城和一个城中间的道路上，那种广阔的自然风貌，包括它，冰岛本身是一个多火山、地质活动比较频繁的一个国家。嗯，城与城之间的地貌啊，是更偏向于平原地貌。可是你也许转个弯之后，就会发现它又有种万年的冰川，还有一些。嗯，被火山坑就是怎么说呢？就是被火,火山爆发之后，然后坑形成一个平原湖等等各种情况都会发现。当然了，包括现在这个季节，包括是从九月底开始极光的爆发嘛，一九年开始。嗯，冰岛虽然是不属于北极圈之内的国家，但是它由于特殊的地理位置、气候影响等等，它是最适合看极光，也是最舒服看极光一个国家了。当然了，阿拉斯加那边也是可以，包括加拿大那边都是可以的。所知道冰岛的历史最早起源于公元八百多年，当时是维京人，也是现在比较在就怎么说在寒冷地区比较嗯强势的一个一个种存，维京人一行是冰岛的最早的定居者，他们就是航海嘛，航到的冰岛这个地方最早的定居者。其实大家可以发现一个很神奇的事情，冰岛是英语是 Iceland 嘛。然后旁边的最大，全地球最大的一个岛是格陵兰岛，是格 r 兰 e 其实冰岛按照最原始的说法，应该是叫做绿岛，因为它的地貌环境，整个偏向颜色偏向绿色。但是冰岛去叫为 Iceland， 可是格陵兰岛的话，大家如果去到就会发现最大的岛屿嘛，在冰岛旁边，它基本上除了冰川就是冰川，除了呃，黑白灰就是黑白灰，还有一些蓝色，它应该叫做冰岛，这也很神奇的事情吧<音>。冰岛之前是属于丹麦的，怎么说？应该是丹麦王国的统治下一个小的国家。在一九一八年的时候，冰岛宣布独立。并在一九四四年成立了共和国。嗯，其实，在二十世纪之前，冰岛并不是一个发达国家，它主要靠渔业呀、农业啊等等一些嗯基本的一些东西去生活。但是后来有包括就是工业化进展嘛，所以导致捕鱼业非常非常迅速，包括二战后的一些援助等等，带着了冰岛的繁荣。把音乐调小一点。直至现在，自从九四年冰岛加入了经欧盟的欧洲经济区，包括有个深根协议等等。带动了旅游业等等，包括经济啊、金融业一些发展，现在也是变成了数一数二的发达国家了。可是冰岛的各方面指数，包括现福指数啊这一批的话还是很高的，包括但是也暗藏着一些嗯危机，包括零八年爆发的全球爆发的金融危机，冰岛也是这样。境内的银行的国有化，然后冰岛克朗的大幅度贬值。现在冰岛克朗，呃，由于就是我查一下汇率啊，冰岛克朗的汇率应该是在比较这几年的汇率来说是比较稳定的一个汇率。现在和欧元，欧元是一比一千二百八十三，一百二十八，应该是。一比一百二十八的汇率稳定在这个点上，要是一百三，要也二十八左右。它与人民币的汇率来说是一百人民币可以换一千七百一千七左右吧，克朗。嗯，基本上，比如说吃一顿饭大概是在嗯三四三千四千左右，三千四千克朗左右，这是基本的嘛。嗯，当然，比如说你要去餐厅去点菜啊，或者一道菜的成本，它一道一道菜的价格，它也是在两千到三千左右。嗯，冰岛的怎么说呢？冰岛除了鱼类，还有一些海鲜类，呃，售价超市的价格稍微低一点以外，其他都是很贵的，相对于其他的欧洲国家来说，因为大部分需要进口嘛。首都吧，是雷克雅未克，也是比较绕的一个词。说话说一句，说冰岛，他说是冰岛语，可是大部分民众，包括普通的服务业也好啊，包括旅岛的人啊，包括餐厅里面的，包括加油站、机场，基本上，呃，冰岛人都会说很，呃，很好很好的英语吧。如果有些就是，可是比如说他们描述，比如说你要去这个地方，他们描述那个地名是用冰岛语说的，所以这个也是很麻烦的一个事情。不过建议大家去之前先在谷歌地图上标记好，嗯，他的冰岛语的这个嗯单词的写法最好记在手机上的备忘录上，复制粘贴就可以了。有一些单词特别长，而且两个单词之间有的很相近，两个人不过相差的城市却是很远很远。呃，雷克雅维克呢这个地方，嗯，它周围所在的区域是叫雷克雅维克区，它属于比较，它属于一区，在比整个冰岛，它如果把冰岛换飞，那个划分为八个区的话，冰岛的呃南面就是说南面是一二八七区，然后北面是三四五六区，是这样。还有，当然中间的那个冰川那边是无人区嘛，无人区就没有划分在这个区域之内。整个八个区呢，嗯，最繁华的当然只有是一区、二区的，毕竟是一区是在雷克雅未克的首都嘛，二区是机场，国机场就在那边。整个雷克雅未克呢，由于当时到的时间，我当时去的时间是在今年的六月份去的时间，嗯，当时到了，当时六月份应该说是已经夏天比较，呃，比较热的一个时候，呃，当地气温在十七度二十度左右室外室温温度，然后最冷的时候也就是五六度的时间。不过当时因为是从意大利这边出发的飞机，只能是晚上去到，当地时间的零点去，零点还是一点左右到的。嗯，感受出来，从机场出来，因为机场旁边，它这个机场建的其实挺险峻的地方，地形挺险峻的，在二区内，嗯，它属于一个悬崖边上嘛，从如果从谷歌地图卫星地图上来看的话是这样，然后。当时下了飞机场，感觉四处很荒荒凉，就是像那个美国西部那种电影似的。可是感觉生活在月球上的感觉，然后周围空无一人的感觉，还挺神奇的。来冰岛旅行，来冰岛玩，最主要的就要看它的自然风光。冰岛没有，其实人文风光其实挺少的，大部分都是自然风光。先说一下地质吧，嗯，因为冰岛这个地方它属于欧亚版，不是，我错了，欧洲和美国、北美洲板块交界处，可以看到，在雷克 k e v 有一些小的一些团，包括一些私人包车什么的，还可以去到一个公园，去看到它有一个板块交界的地方。包括还有最最早的议会啊，等等等等，说一,一些呃奇特的地方吧。冰岛这个整个国家它属于一个火山岛，组成冰岛的这个岩石都是火山岩，呃，以玄武岩是最多的。玄武岩最不好的一个地方就是说，比如说你开车的时候，呃，会容易出现爆胎，因为它玄武岩非常非常坚硬，而且非常就是像那种呃怎么说呢，就像那种。嗯，养花养鱼的人肯定可能知道一些鱼特别的不喜欢这种地方，它特别坚硬，特别容易受伤，包括像橡胶制的一些轮胎等等，特别容易会划破，大家一定要注意。冰岛上火山非常非常多，当然现在包括呃前几年，如果大家注意新闻的话，冰岛火山影响了欧洲大部分飞机的起起落降等等，因为冰岛火山爆发嘛。其中，冰岛的火山一共的是在两百到三百座火山，其中有五十座左右是活火,火山，包括大家最最知名的就是说垃圾火山呀、啊、等等，霍纳达尔斯火山等等，这些都是比较活火,火山。冰岛由于地处高纬度已经，经它的南部属于是海洋性气候，北部属于苔藓气候。当然，这个气候只是它大气候范围之内，包括其实有句话说的挺好的，冰岛有可能十分钟是这个呀，十分钟之后你再看就是一个样子。由于它地处北极圈附近，其实这句话说的并不是特别的严谨。冰岛有一处是在北极圈，呃，跨过北极圈一点。如果是在冰岛的北边有个小岛，从阿克雷里呃出发可以坐船过去，那个地方呃是跨过北极圈的冰岛领土。冰岛整个温度其实并不是特别低，嗯，冬季是在零下，不过夏季，比如说是在五月底到十月份，现在这个季节，呃是九月九月底吧，三四个月这个季节属于夏季。它的气温就是刚才我说的十度左右，大家可以接受。不过在一些比如说你要去攀登冰川啊，包括去火山上面，包括去瀑布啊，一些比较嗯风比较大的地方还是挺冷的，建议大家带一些冲锋衣防水的。冰岛的降水降雨量其实挺大的，呃，总的来说就是说，比如说你开车开一天，有可能会碰见三到四次降雨。在一些包包括环岛的一号公路上会，会经常会发现下雨的天气。冰岛被大家所知道的还有一个就是温泉了。冰岛的温泉有好几个，好几个，最主要的就是，呵呵最最主要的就是在呃机场旁边，嗯，不过我推不太推荐大家去这个，主要推荐大家去米湖旁边的。呃，冰岛旁那个机场旁边，国际机场旁边呢是蓝湖，它那个第一是人比较多，不过方便大家，比如说上飞机之前或者下飞机之前，下飞机之后可以去那蒸一蒸，泡个澡嘛，然后再去市中心、哦，然后再去进一步的租车啊等等行程，它非常方便，包括交通也非常方便。不过米湖的话，强烈推荐大家来米湖旁边的温泉。嗯、呃，第一可以看到很多很多的苍蝇啊、蚊子啊，各种小飞虫。然后第二就可以感受到就是嗯别样的感觉，毕竟是在呃远离市中心的一个地方，而且旁边有瀑布啊，有什么的挺好的，关键价格也合适。冰岛的主要城市呢，就是除了首都雷克雅未克，刚才我提到的阿库雷里啊，嗯，阿库雷里是冰岛北边的最大的，其实应该是冰岛整个城市的整个国家的第二大城市。然后包括一些嗯，其他都是小城市了。嗯，其他我比较推荐的，可以大家去西南部的一些城市，包括霍夫镇啊等等。可是霍夫镇龙虾好像被中国人炒起来的吧？冰岛的其他来说，大家可以从机场方向就会看到一个地热发电站，包括在南边的一些嗯偏远地区，大家如果开车的话，开一些呃三位数的公路或二位数公路，会有,有可能会看到一些地热比较庞大、非常巨大的一些地热发电站，嗯。它主要是以这个能源工业为主，毕竟它的电力非常非常多嘛，包括瀑布电力啊，包括地热电力等等，电力非常充沛，价格也非常便宜，所以它的能源也发展很好。嗯，当然它以这个特殊的地质环境也包括运铝、炼钢等等制炼工业，其他的就没啥了嘛。包括其实，嗯，冰岛还有一个行业，大家有可能。会玩游戏的人会知道，它的电竞里包括 CS 呀、魔兽啊等等。嗯，前几年我记得上读高中、初初中人发现一些大的一些比赛都是北欧人，尤其冰岛人，呃，获得一些世界冠军电竞比赛当中。现在啦，自从加入深根区的嘛，然后大家去冰岛比较方便了。嗯，旅游业就可也比较发达了。嗯，包括夏天和冬天，建议大家去两次冰岛，一个夏天，一个冬天。夏天的话可以体验一些比较热门的一些旅行项目，包括开车的话，租车自己自驾的话比较方便，道路并没有冬天来说这么恶劣嘛。冬天的话可以看极光，可以去冰洞，包括可以就是看一些极地的一些自然自然风光，包括一些火山湖等等都可以看到。嗯，冰岛有四个国家公园，呃、嗯，其中最大的应该是叫辛格威尔国家公园，是在东冰岛的西南部。嗯，从首都的话，就从雷克雅维克开车的话，应该是有五十多公里吧，应该。嗯，这是这是离冰岛首都最近的一家公园，也是嗯第一次怎么说，也是最早的由民主方式选出来的议会。但是最早的议会所在地嘛，其实就是几个小座椅，啊，不过风光倒挺美的。这个、是这个也是欧亚和美洲、北美洲两个板块的裂地，还有一些帮。当然了，说到一个小的小的一个点，在那个裂地上还有它有湖嘛，议会的湖，你可以下湖去转一转，潜泳。不过需要一个，好像需要一个，嗯，潜水认证一个执照吧。当然了，这个公园也是世界文化、世界遗产、自然遗产。哎，其实这期应该放一些冰岛当地的一些重金属的音乐音乐团，我找一下吧，待会儿再放这冰岛。说到冰岛音乐，其实挺，因为当时冰岛那个大家如果去到就会发现，其实冰岛整个城市、整个国家来说，嗯，挺无聊的。每个城市来之间的人沟通比较多一些，嗯、呃，他们人口也少嘛。生声率也低，然后加上这种自然风光，所以他们的音乐更方便，比较偏向于重金属等等。包括北欧其实重金属做的比较多一些。还哎，话题扯过来，说到国家公园，还有一个呃比较推荐的一个国家公园就是瓦特纳冰川国家公园，它是以冰川为冰川为主的国家公园，它是面积最大的国家公园，也是自然保护区。包括冰川呀、火山呀、一些峡谷啊、瀑布呀，呃，夏天会看到一些森林啊等等，都会可以看到。包括就是最最在家最知道的一张照片，就是在那儿拍的，就是冰格湖的那个照片。先说冰岛自驾吧，最主要是说的这个。嗯、冰岛自驾怎么说呢？是整个自驾环，整个全球来说自驾比较方便的国家，而且来说自驾的风景的美美度啊，包括一些嗯给你的感受来说是最直观的一个国家了。主要自驾方式其实挺多，一个顺时针、逆时针吧。不过我偏向的是逆时针这样走，先从南部，然后再回到北部。因为南部刚开始从下飞机机场来说，景点比较集中，瀑布呀、等等，喷泉呀，呃，不是喷泉，叫间歇泉等等，它的景点比较集中。嗯，大家就可刚开始不会审美疲劳嘛。之后的话，景点比较分散，这样包括呃，看布布鸟啊，冰岛的国鸟等等，嗯。景点让大家觉得，呃，一天安排一两就足够了。嗯，我切个音乐吧，这个音，这个怪怪的，这个叫 Water， 大都。嗯，先说航班吧，从米兰出发的飞冰岛的航班，有一周是每周基本上每周都有，在旺季的话，比如说旺季的指的就是夏天，夏季，呃，六月到九月等等，这个基本上会每周会有两班。我当时去的是冰岛的，做的是沃航空 ，W W 航空。大家如果去的话，可以建议做这个航空。嗯，第一比较便宜，呃，其实也属于冰岛的严严加航空嗯，冰岛这个怎么说呢？冰岛自从呃旅游业比较发达开始吧，航空公司做的这个路线其实比较有有限的。现在大家听到就是冰岛的国歌。哦，说错了说错了，不是不是，切错了，嗯，我看一下，切一下这个，不知道是啥，切一下吧，这好像是冰岛的吧。空的限制比较多一些，最大只能七公斤吧，还是五公斤我忘了。它七公斤的行李只能随身，然后托运行李另外加钱就可以了。呃，冰岛的交通，嗯，不是特别发达，在夏季时候是也不是特别发达，建议大家租车自驾。嗯，基本上租车费用大概是在这点看车型嘛，大概每天的费用是在一百五十欧到一百六十五左右吧。嗯，其他方面，季节最佳旅游季节就是夏季嘛。可是冬天能看到极光，更有不一样的感觉嘛。嗯，保险大家建议买一些比较，嗯，第一必须得买全险了，包括给车子买一些，嗯，碰撞险呀、啊、碎石险、防沙险。还有一个建议，大家如果有大风的情况下，千万不要开车门，开车门的话，车门会被冲跑的、吹跑的。嗯、呃、，GPS 信息呢？这个可以关注我的微博、微微、微博、微信等等，就是 lu lu channel 有，大家可以看到，简介，着会看到这个，直接搜索就可以可以关注我的微博了，就会看到一些，嗯，包括我在穷游网写的帖子啊，大家也可以看到，上面有一个具体的，嗯，每个景点的一些 GPS 信息，建议大家下载谷歌地图的，呃，并且一线线载好，因为要冰岛的手机信号在一些，除非你买冰岛自己的。卡或者是带一些随身 WiFi 等等，并不是特别好。嗯、呃，住宿的话，大家建议去 Booking、Airbnb 订一些住宿就可以了。不过这边住宿都是 c a e s t House 这种形式，就是，因为小一下。呃，就是怎么说呢？就是类似于呃，比国内的家庭旅馆稍微好一点的，设施比较完善的一些家庭旅馆。呃，住宿基本上是在。呃，一百二收一百五十五左右一个晚上双人间，嗯，其他的话说到就其他说话，就学一些拍摄一些建议，嗯，建议带三脚架，轻的三脚架，因为毕竟牵制重量嘛，嗯，广角头、长焦头都要带一个。嗯，建议大家带一些比较火的航拍嘛，这这两年比较火的一个设备，包括最近大江大江出了一个折叠式的航拍器。呃 ，GoPro 它也出了看吧，这嗯航拍器嘛。呃，不过唯一注意的话就是飞行器的遥控器的电池，包括 iPad 的电池、显示屏幕电池，包括飞机的电池，电源。因为特别冷嘛，寒冷地方电池要保温。其他比如说风大时不要强行起飞，起飞很容易，可是到天空上是不受控制的。嗯，包括一个注意的就是在户外拍摄时不要飞得太低。呃，包括对一些冰岛马呀，包括对家养的一些动物造成那些造人伤害。这首歌吧，这是手表。Forever Now。呃，最后为大家介绍一下冰岛旅行的那些呃必做的十件事吧，或者说旅行体验必备的一些旅行体验。除了看一些瀑布啊、冰川、极光等等。呃，首先冰岛是整个全球来说，全球的大部分鲸鲸鱼洄游，包括嗯。呃观赏鲸鲸鱼比较方便的一个国家了。对于欧洲国家来说，当然，比如说新西兰那边啊，包括是南极洲那边、北嗯南美洲那边都可以嘛。呃，观鲸的话，建议大家从阿克雷里那个大城市出发，以那个城市为一个，包括住宿啊，呃，包括呀吃饭呀什么，可以以那个为一个中心点去出发，周围可以观鲸。价格是在一百欧之内吧，应该我当时七十多欧还是一百欧左右吧，还是挺合理的。观鲸大部分需要时间是，嗯，四五个小时吧，有的时间长的话就是六个小时，短的话就是两三个小时。建议大家选四五个小时，因为毕竟，呃，出海关鲸的概率是能看到，可是你看到几次也不是个问题嘛。呃，建议大家带一些晕船的一些药，因为回来和去的过程中还是挺颠簸的。嗯，冰岛最出名的动物除了部分营养以外，还有一个冰岛马。传说冰岛马如果出了冰岛以外，是不能再回到冰岛了，以保持冰岛马这个纯那个种系的纯净度。呃，其实冰岛马最可爱的、最让人喜欢一个地方吧，其实就是它的发型了。一些非主流的发型，大、哦、家可以看到我拍一些照片，非常。呃，有的是，有有的好，估计是农场主人忘了去修它，我也懒得去修它。呃，冰岛，嗯，它那个毛应该冰岛马那个那个会把它眼睛会盖住，大家可以给它来个小辫儿等等。其他的必备的也不能说必备吧，一些旅行体验，比如说泡温泉等等。嗯，建议大家泡温泉之前先嗯看一下代奇瀑布，这个也是应该是普罗米修斯的开场吧，应该是我记得。嗯，在代奇瀑布就在米湖旁边。嗯，开车不太好方便，是走呃八六四公路或者是八六二公路到达这儿代奇瀑布。那个公路是三位数的公路。一定要记住，三位数的工作的话，呃，建议大家一个租个 SUV 过去前往才可以。嗯、呃，基本这期先这样草草的先结束。嗯，下一期呢再说吧，介绍一些其他的一个故事吧。嗯，你来生活广播做了八十多期的，今年又开始重新再再做，有可能听众会流失吧。嗯，大家有什么信息可以微信、微博联系我，艾特就考了。哎，拜拜。